0: Bienvenidos al podcast número 54, Raya 3 de Crónicas Bumba. A mi lado, Víctor Dalos. En una tarde lluviosa de Bogotá. César Flagstad.
1: Esperando aprender mucho acerca de la renovación de la franquicia.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Ego en 81 Co. El cantante. El día de hoy yo traigo un juego: Rise of
2: the Tomb Raider, la segunda entrega de la nueva del reboot de la serie. Sí, eso Se supone eso, eso, que es...
1: Eso es como complicado. Eso es sí, que...
2: no. no sabemos a qué va a llegar. T trilogía, tetralogía, ni idea.
1: De, de momento van tres. Uh -huh. Dos listos y uno anunciado.
0: Correcto. Ah, así es. Y una película que está en cines en este momento. Que estará atada al universo de videojuegos o
1: eh, tengo entendido que está basada Más que todo en la, en la primera, primera entrega Del reboot de la franquicia Sin ser fiel a la,
2: a la misma Los dejo con una canción I Shall Rise I will not thirst As I cross the raging sea Waves
0: are crashing over me They drag me down They drag me down
2: I will not drown They'll know my name.
0: Víctor, cuéntanos... ¿Por qué Rise of the Tomb Raider? Este juego yo le hice seguimiento... Desde hacía...
2: Bastante tiempo... Y me animé a traerlo porque... He jugado los dos, el del 2013... Lo jugué en Playstation 4... Me gustó pero me dejó un sabor que... Bueno, voy a mencionarlo un poquito más adelante... Porque la idea es que... Este podcast decidí traerlo del segundo... Porque es el que tengo más reciente... Y creo que es del que tengo más cosas... De las cuales hablar y porque me pareció interesante para muchas personas que decidieron no comprarlo por una particularidad de su salida este juego fue exclusivo temporal de Xbox eh, un año y por eso en muchos foros mucha gente cuando ya salió en Playstation decidió que hacerle mala prensa y, y no comprarlo no, comprarla. Pero, bueno, no pero fue por eso pero sencillamente lo quise traer
0: Cuéntanos Víctor el desarrollador del juego ¿Quiénes fueron los desarrolladores del juego?
2: Primero les voy a comentar que Rise of the Tomb Raider Es un juego de acción y aventura que se publicó Como les decía, como temporal exclusiva Para Xbox One y Xbox 360 En octubre del 2015 Pero pues esa exclusividad duró Muy poquito porque en enero salió en PC 2016 Y luego en octubre del 2016 Un año después fue lanzado en PlayStation 4 con todos los DLC que salieron durante ese año en una versión de aniversario, 20 años de Tomb Raider, y además incluía una modalidad de VR.
1: Y lo que no hubo fue una versión de Play 3, a pesar de que había una versión de Xbox 360. Es decir, nadie se tomó el, tra el trabajo de hacer el port a esa plataforma. El juego fue
2: desarrollado por Crystal Dynamics, es una compañía fundada en 1992 que luego en 1998 la adquirió Eidos, y que a su vez pasó a ser filial de Square Enix en el 2008, <risa> estos señores empezaron trabajando en el 3DO, famosísimo, <risa> y tienen licencias como Gex, Legacy of Kane y Tomb Raider. De hecho, de Legacy of Kane, ahí hablamos o mencionamos un poquito de Crystal Dynamics, los referimos al podcast de los juegos que quisiéramos que regresaran. Y allí pues mencionamos un poquitico más a fondo Algo de Crystal Dynamics Exacto.
1: Adicionalmente también publicamos en la página Una reseña de Legacy of Gainsaw River El primer título que estuvo a cargo Completamente de Crystal Dynamics Exactamente. Y que fue un excelente título para Playstation El viejito, el original
2: De este juego quiero traerles Un poquito del desarrollo Una serie de entrevistas en, mm, Mezcladas de los dos juegos Principalmente el primero, Tomb Raider 2013 En donde se anunció que iba a ser un reboot de la serie. ¿Y por qué un reboot? Eso fue lo que quise traerles de pronto un poquito del uh -huh. desarrollo. Estas son unas entrevistas concedidas por Car Stewart, que es el brand manager, el gerente de la marca, a GameSpy. Y allí mencionó que el personaje de Lara Croft y sus recursos, pues pasaron por 13 juegos. Muchos de nosotros recordamos Tomb Raider con mucho cariño, que esa fue una de las razones por las cuales yo también quise jugar este juego. <risa> Pues porque era algo diferente cuando se lanzó por allá en PlayStation 1, que fue donde yo lo jugué. Resulta que cuando empezaron a verificar, a, a mirar las ventas del juego, tiene más de 13 juegos en la franquicia hasta antes del reboot. Se dieron cuenta que, hombre, necesitamos darle aire fresco a esta franquicia porque ya no está vendiendo.
0: Más allá de que no está vendiendo, ya no habrían historias que cubrir.
1: Ah. Adicionalmente hay otros temas eh, especiales y es que, los nuevos jugadores ya no están familiarizados con los antiguos juegos de la franquicia. Entonces, pues, estas son plataformas que le llegan a mucha más gente que la que le llegaban uh -huh. antes. Entonces, pues, sí hay que ofrecerles algo un poco diferente. Y por lo menos presentarles de nuevo los personajes porque no van
2: a tener ningún tipo de apego con una Lara Croft que ya es antigua para muchos de los jugadores nuevos. Eh, me decía este señor que estudiaron cómo ser reboots porque tuvieron por allá otro caso en otro juego que en este momento no, no lo anoté pero dijeron que les fue muy mal tratando de hacer un reboot entonces se fueron al cine y mencionaron las películas de Batman y James Bond y dijeron hombre, se pueden hacer reboots vamos a tomar algunos puntos en particular se centraron primero en darle una personalidad diferente a Lara, hacerla fuerte pero al mismo tiempo que se demostrara que es una persona, porque es que la Lara de los juegos anteriores era un superhumano y todo el tiempo terminaba sus peripecias con una frase coqueta aparte le quitaron muchas mecánicas de viajes ilimitados por el mundo que ya tenían los juegos anteriores dijeron venga estamos teniendo problemas porque nuestro personaje viaja a todos lados en el afán de mostrar diferentes locaciones y perdemos un poquito la posibilidad de contar la historia se limitaron y trataron de reducir el alcance de las localidades que visitaban
1: Sí, los primeros Tomb Raider se sentían un poco como... Indiana Jones. Como Indiana Jones que mostraban el mapita y ahora nos vamos para la África, ahora volvemos para no sé qué. Que también eso parte de eso está en la saga de Uncharted. Ajá, pero lo que decían es que
2: sintieron que al final de estos 13 juegos de la saga original ya se les fue la mano. O sea, iban de un lado para el otro pimponiendo cada capítulo. Y por último, un factor muy importante en todos los juegos de Tomb Raider es el tema de lo sobrenatural y también se dieron cuenta que estaban llegando a un punto en donde solo importaban las peleas en donde había factores sobrenaturales, supernaturales y ya las peleas con humanos comunes y corrientes no tenían ningún significado entonces les quitaba posibilidades para un juego de una investigadora entonces decidieron, uh -huh. Va, vamos a bajarle un poquitico al tono a esto sin quitarlo por completo básicamente eso fueron como las tres eh, ese
1: es un problema muy frecuente en los, en los videojuegos que usted hace el power scale y uh -huh. es que la siguiente tiene que ser más poderosa más que, la anterior, poderoso que el anterior. Más poderosa que el anterior. Más poderosa que Cuando en la anterior. Cuando en el tercer juego, si no estamos salvando el universo, ya no, uh -huh. no, no, no vale la pena. <risa> y eso básicamente es lo que quería traerles de las motivaciones
2: que tuvieron los desarrolladores según eh, su mismo gerente de marca.
0: Listo. Víctor, una pregunta. Este juego, este reboot, ¿qué tipo de videojuego es?
2: es un juego de...
0: plataformas, ac acción... es acción, un juego de
2: acción en tercera persona con acertijos y aventuras básicamente es eso
0: okay. bueno Víctor, cuéntanos un poco de la historia de, de Tomb Raider The Rise, Rise of the Tomb Raider
2: entonces, el primer juego fue la presentación de Lara como un personaje y básicamente ella se cae en un avión y le toca sobrevivir a una isla tan tan, esa es la historia del primer juego ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que esta es la secuela, tú puedes jugarlo sin haber jugado el anterior, sencillamente te puedes devolver a él en cualquier momento y jugarlo como si fuera una precuela que sacara, eh, aunque vas a sentir unos... Unas cositas que te faltan. En este segundo juego se nos pone en la piel de una Lara ya un poquito más experimentada. Con algo más de experiencia física, por lo menos. Que en el primero le daban por todo. Si se tropezaba, que si se caía, que si una piedra caía. To todo le dolía, todos los huesos, mejor dicho. Aquí ya eso, le bajaron un poquitico el tono. Ya Lara es una persona un poquito más capaz. Y eh, ya... Busca adentrarnos en las motivaciones de ella para convertirse en una... Tomb, una Tomb Raider, una cazadora de tumbas, una saqueadora de tumbas.
1: Saqueadora de tumbas es la palabra correcta. <risas> Entonces,
2: empezamos con Lara escalando una montaña en nevada, en nevada en Siberia junto a un amigo de ella, Jonah. Es básicamente como el compañero para poder escalar. Está buscando una ciudad mítica que se llama Kiset porque se dice que hay un poder oculto allí que está resguardado por unos seguidores de un líder espiritual al cual el juego le dice el profeta Lara, aparte tiene motivos personales porque demostrar que XZ existe que es real, eh, le ayuda a como exorcizar a uno de sus demonios y es que su padre fue la última investigación que hizo y casi que lo llevó a morirse a, a su muerte, lo llevó a este seguir de... o la búsqueda de XZ todo eso nos lo presenta nosotros muy rápidamente en el juego las primeras una o dos secuencias eh, tienen la acción de adentrarnos en las montañas y luego devolvernos volvernos a, a recordar un poquito del pasado, nos enteramos aparte de que no somos los únicos que buscamos la ciudad detrás de, no, de, de nosotros está una entidad que se llama Trinity, es un ejército religioso privado que busca impedir que cualquier persona se entrometa ...y que solo ellos tengan acceso al poder que está en esa ciudad. La historia se muestra en cinemáticas, se mezclan retrospectivas, se mezclan acciones reales... ...entonces la conversación con Jonah o con el amigo que nos va acompañando nos da pistas... ...luego nos pasan una escena cortica, todo eso de muy alto nivel técnico. La historia tiene un flujo muy, muy adecuado, es rápido, no es nada intrusivo... Y como te van mezclando cinemáticas cortas con conversaciones en tiempo reales con investigación, eso hace que sea muy agradable seguirla.
1: Muy fluida. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, no tiene más. ¿Hay alguna evolución? ¿Cambiamos de
2: sí. mecánicas y cosas por leer? Sí, hay muchas. Digamos que la forma de narrar la historia no cambia a lo largo del juego. Siempre estamos teniendo esta interacción, este, este um, flujo entre... Acción, retrospectivas, una cinemática corta del tiempo real, cosas así. Pero hay varios plot twists.
1: varios no giros dentro Exacto. de la trama. Y... encontramos
2: que nuestro amigo le pasa algo, que el que era no es. Lo típico que hace una historia de este estilo, entretenida.
1: Exacto, para mantenerla entretenida a lo largo de todo el tiempo. Hasta el final. Perfecto.
0: Bien. Cuéntanos, Víctor, un poco de la jugabilidad de Rise of the Rider.
2: Rise of the Tomb Raider, como decíamos hace un momento, pues es un juego de acción y aventuras en tercera persona. Ajá. Y yo quiero dividirlo en tres instancias porque están muy claramente marcadas en el juego. La exploración, la supervivencia y el combate. La exploración es que yo debo poner a la Lara a buscar en mapas semiabiertos, no son grandes mundos abiertos, pero sí son espacios bastante generosos en tamaño, ella es versátil, es creíble que ella es una exploradora, dice tiene sus comentarios, tiene sus herramientas, eh, lo demuestra escalando, nadando bajo el agua, saltando entre riscos, colgándose de cuerdas, derribando obstáculos, deslizándose por grietas, o sea,
1: definitivamente entrenó. Exactamente. está preparada uh -huh. para sobrevivir y explorar estos, estos espacios recónditos de la... Ajá,
2: y aparte, a medida que el juego avanza, va ganando habilidades y mejoras para sus equipos que la hacen mejor exploradora aún. Por ejemplo, empieza con un pico normal y luego a ese pico le pone una cuerda y eso le sirve para llegar a lugares diferentes que originalmente no podía. Puede desarrollar eh, explosivos, ar armar explosivos con cosas que se encuentra a medida que el juego avanza Lara se vuelve mejor exploradora el mapa aparte es abierto pero todos los mapas todas las secciones incluso el gran hop de todo el mundo termina siendo un gran acertijo y se nos dan muchas pistas para superar obstáculos naturales esto hace que al principio no podamos acceder a muchos rincones del mapa ...y tengamos que estarnos devolviendo... ...para encontrar todos los secretos... ...entonces por ejemplo... ¿Ese
1: devolverse es natural o, definitiva, o, sea, o es opcional? ¿O definitivamente tengo que devolverme... ...en ciertos momentos, en ciertos puntos... ...y oiga, no, por aquí no puedes seguir avanzando, devuelvas...
2: ...para seguir la historia principal... ...no tendrías que devolverte... ...pero dejas muchas historias secundarias... ...colgando que sí... te ...casi que te obligan que para... ...profundizar en algunos de los personajes... ...o en el mismo entorno... ...que estás descubriendo es mejor devolverte entonces yo lo hice con muchísimo gusto dije, hey, ya puedo hacer esta cosa o obtener esta arma que me permite de pronto avanzar por, por un camino ciego que me encontré, me voy a volver ahorita y aparte, encontrar elementos escondidos es una de las partes más importantes pues, para la exploración y Lara cuenta con una habilidad que se llama el instinto de supervivencia uno presiona el stick y se pone la pantalla en blanco y negro y brillan los elementos importantes o brilla la siguiente ruta o la siguiente misión, dependiendo de lo que tú hayas marcado dentro del mapa
0: okay. algo que me
2: gusta es que no se queda, es decir, tú lo activas y mientras Lara esté quieta, ella puede girar la cámara y ver alrededor en esta, con esta vista, pues pero apenas se mueve, vuelven los colores y se pierde, entonces es digamos que no pasa como por ejemplo en juegos como Batman en donde se termina juega activo
1: y se juega directivo.
2: exactamente, y que terminas a veces jugando todo con el modo de visión de detective, uh
1: -huh.
0: en
2: este juego no, eh, exploras y si te sientes perdido, lo activas y listo, puedo seguir avanzando eso en cuanto a la exploración en cuanto a la supervivencia, básicamente esto es recolectar diferentes elementos del medio para que Lara mejore mejore las armas, coma, resista el frío mejore sus municiones o se prepare para el futuro, un com futuro combate. Y al principio ese punto es supremamente demandante. O sea, tenemos la flecha justas, nuestras armas tienen pocas balas, no podemos aguantar golpes o caídas porque de una se parte la pierna y se acabó. Al final del juego, eh, digamos que vamos viendo toda esa progresión a lo largo. Y Lara ya es casi super soldado. Entonces, con sus armas, eh, enfrenta un ejército completo con ametralladoras y todo. Y, y, pero se siente bien. Entonces, la supervivencia, digamos que al principio del juego es supremamente importante. Al final ya no. O sea, y se es sentimos
0: es... una. Qué pena. Sentimos una progresión real del personaje como tal. Sí, digamos o, que es bueno, natural que uno. Al principio
2: decir... nos, nos agobian con que Lara debe sobrevivir. Pero a medida que la historia va avanzando ese tema de que Lara sobreviva ya no, ya no es tan importante para la historia y de buena manera dentro de la mecánica del juego también le bajan la importancia.
1: ¿Y esos elementos que se necesitan para la supervivencia están ahí distribuidos por el mundo brillan de algún color diferente? Solo o... si activas
2: ese tema de la visión de supervivencia se activa por un momento el brillo pero el resto puedes empezar a identificar que son. Eh, unas vallas especiales, corteza de árbol, ramitas rotas que te sirven para hacer flechas, eh, los conejos, los animales que hay por ahí para tú poder cazarlos y comer. Ese tipo de cosas eh, son evidentes, no necesitas ese brillo, pero si te estás muy perdido, pues lo puedes usar. Y por último, entonces, tengo la instancia del combate. La instancia del combate en el juego eh, primero se da siempre entre áreas a explorar O sea, si yo ya sé que estoy en el modo de investigación de una zona no me van a aparecer enemigos ahí uno o dos y se acabó pero cuando estoy en ese tramo entre un área grande y otra ahí yo sé, esta es la sección del combate entonces aparecen enemigos, los enemigos pueden ser animales campesinos, soldados armados, élite militar bueno, hay un montón de cosas Lara empieza a punta de arco artesanal y flecha y poco a poco va encontrando otras armas, arcos más modernos, pistolas, rifles, escopetas. Eh, podemos incluso hacer armas arrojadizas improvisadas. Al principio, pues el típico cotel molotov que pues, es para encender o sacar humo. Y al final hacemos flechas tóxicas, hasta granadas hacemos. Podemos encontrar armas dentro de la misma categoría y hace que se comporten diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar dos, tres tipos de pistola y escojo la que más me guste, dependiendo de que tenga municiones primero, y de que me guste la forma como se controla.
1: ¿Ese tema de las municiones tiene algo sentido como en el mundo real, o definitivamente si tenemos una pistola A y una pistola B son municiones diferentes? De son municiones otra? diferentes. Independiente de que las dos sean en el mismo eh, calibre, no jodimos, todas Muy son importante. calibres diferentes. Uh -huh.
2: Eh, bueno, solo las flechas sí, pues las puedo sí, utilizar con un arco con y el otro arco, Pero se comportan diferentes Si tengo un arco moderno o el arco artesanal mm, Los enemigos tienen dos o tres patrones típicos de ataque Entonces unos se quedan a distancia Otros se protegen Otros se acercan sigilosamente Pero nunca me sorprendieron Decir, ah, yo, este es de los que se queda allá Este es de los que va a venir aquí a darme un golpe Este es de los que se va a proteger Son patrones, pues
1: decirles, una vez se conocen uh
2: -huh los mismos y eh, digamos que un pero que le tengo es que realmente nunca sentí que fueran difíciles, sencillamente que abruman por la cantidad, no digo que no me morí me morí un montón de veces en las escenas de combate pero porque pues o me confiaba o me iba de uh -huh. frente o alguna cosa así, no porque realmente fueran uy, qué listos que son estos enemigos no, para nada el juego tiene un, una posibilidad de utilizar sigilo y es algo que me gustó mucho que mejoraron este juego con respecto al anterior el sigilo sirve, yo puedo pasar de un lado al otro del mapa, yo sé que esta es la escena del combate, pero si me las me las ingenio puedo pasar todo el sector donde debería haber combatido sin matar a nadie. porque el sigilo sirve y aparte, eh, los enemigos también por su inteligencia, entre comillas eh, se prestan para que el sigilo no, no sea tan difícil de, de lograr, entonces por ejemplo en algún momento se me reúnen 6 o 7 en un solo puntico que se hacen víctimas de una flecha venenosa en un solo segundo, ¡Pf! nunca se dieron cuenta y maté 6 con una flecha, entonces eh, es viable el sigilo en este juego, digamos que en general como les decía, eh, me morí mucho en esta parte, no es para nada malo, pero tampoco es el mejor juego en este aspecto. Es decir, hay muchos juegos de acción en tercera persona y este no va a ganar ningún premio por este aspecto. De hecho, puedo decir que incluso el Resident Evil Revelations en las escenas de acción de. de.
0: de... Chris, Ajá.
2: Me pareció más entretenido o más eh, pensado para la acción que este.
1: ¿Y en esta sección est estamos eh, basados en coberturas o en no, eh, de...
2: Nos recuperamos consumiendo. Eh, ¿Alimentos? elementos, eh, sí, plantas medicinales. entonces Básicamente tenemos que elaborar un tipo de eh, cartapalasto o alguna cosa así y así nos curamos. También nos, nos eh, curamos si pasamos un tiempo fuera del combate. O sea, que no solo que no nos disparen, sino que estemos realmente fuera del combate.
1: ¿Y, pero durante el combate, ¿entonces ¿es, es un combate basado en coberturas o es mejor salir no. a... a, a apuntarle a todo el mundo a ver qué va apareciendo y el digamos y que es bueno
2: jugar con el ambiente para que no te disparen directamente porque Lara de dos disparos, tres disparos bien dados se muere. O sea, es bastante susceptible a las armas de fuego sobre todo.
1: Es alérgica a las balas como es, lo que es, sucede normalmente. Es, sí,
2: sí, es, es, no, no. Está mal diseñado. <risa> pero eh, No es que esté como Por ejemplo un splinter cell en donde te marcan La cobertura para que tú desde ahí eh, Te escondas y, te escondas y se... dispares No, uh -huh. aquí básicamente Es utilizarlo como obstáculos Para que las balas de los enemigos no nos lleguen Pero no porque nos den alguna ventaja táctica real Ya si tú puedes tratar de enredar A los enemigos por su inteligencia artificial Entonces les das vueltas Y ellos van a hacer cosas que, que tú esperas que, que harían y eso te ayuda en el combate Entonces esas son las tres instancias que yo tengo y de hecho está tan marcado que incluso el juego tiene tres líneas de progresión de personajes, o sea, Lara puede mejorarse en tres líneas, supervivencia, combate y exploración. Se pueden desbloquear habilidades con puntos de experiencia y esos puntos de experiencia se ganan básicamente matando enemigos, recolectando eh, elementos del escenario o investigando, entonces hay papeles, hay estatuas, hay cosas, todo eso que nosotros vayamos recolectando nos va a ir dando puntos de experiencia y al final tenemos que llegar a un campamento. El juego tiene varios campamentos distribuidos que son como el punto eh, seguro. Ahí podemos mejorar las armas, utilizar los puntos de experiencia para subir en alguna de estas líneas de progresión, eh, mejorar las municiones, eh, hacer fabricar municiones, fabricar uh -huh. flechas. Ahí las podemos hacer Incluso hay algunas habilidades después que nos permiten ir fabricando municiones al vuelo, o sea, ir caminando y que Lara vaya fabricando municiones. Yo, en general, digamos que en este punto de la experiencia, la única misión secundaria que hice completa es una que son las tumbas. El juego como tal tiene su historia principal y tiene muchísimas misiones secundarias, están desde las típicas misiones de recadero de vaya y consígame 10 eh, plumitas porque las necesito para hacerle el uniforme a los soldados de aquí, como otras que son las tumbas por ejemplo que me parecieron supremamente emocionantes, dentro de todo el mundo hay grutas que son tumbas opcionales y esas tumbas opcionales son acertijos y los acertijos no son sencillos, tampoco es que sean pues la cosa más difícil del mundo se pueden resolver, pero tienen su chiste y resolver el acertijo te da, aparte de los puntos de experiencia una habilidad adicional para Lara al final si lo resuelves entonces me encantó hacerlos, es el único trofeito que tengo ahí como de medio especial cuando lo jugué. Sí,
1: porque esa era mi pregunta, los primeros juegos de Tomb Raider eran, había un fuerte énfasis en el tema de resolver acertijos. sí no solamente busco la mejor ruta para explorar la cueva, o el templo, o, o el área, sino que también tenía que en algún punto detenerme y sentarme a pensar un acertijo que me claro, como o la pelota. que mevo, recuerdo, eso,
0: recuerdo que no tenía que ir, aparte de resolver el acertijo, tenía uno que ir a encontrar las piezas para resolver ese acertijo. Uh -huh. Recuerdo uno que era como una especie de, de rompecabezas.
2: En este juego, entonces, eso es opcional. Digamos que para... Avanzar en la historia principal, los acertijos son más de los del mundo general para poder seguir avanzando. Por ejemplo, hay un puente que no puedo cruzar por algún motivo. ¿Cómo hago para sortear ese puente que no puedo cruzar? Ese es el acertijo del gran mundo para poder avanzar en la historia principal. Pero cuando habla de las tumbas, ese sí es un acertijo autocontenido de muy buen nivel y muy bien hecho. Eh, el juego en general en todos estos aspectos de jugabilidad es muy parecido al original, al del 2013 pero me gustó más en este la mezcla entre las diferentes instancias yo en el primero sentí que había mucho combate y no es lo mejor del juego, entonces te dan más de lo que tiene menos calidad en, en, pues en, mi, en mis ojos en este el combate es ligeramente más variado tenemos más exploración, hay más variedad de enemigos, de tipos de tumbas el juego tiene Quick Time Events, eso viene pues de, de tiempo atrás, pero en el primero eran abusivos con la cantidad de Quick Time que, Events que había, en este ya no son tantos, mm, sobre todo para salvarnos de trampas, cosas así. Y a pesar de que sí hay Quick Time Events en momentos críticos, son menos intrusivos que en el primer juego, entonces no me gustó eso, que estén en los puntos como en donde están, pero por lo menos son pocos, entonces, se pasa.
1: Bien. En estos juegos es muy importante el tema del de, 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 el título autosalva. Sí. Eh, tiene las dos opciones.
2: El juego va haciendo guardados automáticos y te los va eh, te va avisando, pues ahí sale la ruedita que, que te avisa que está no guardando, apagar, no apaga la este consola. Signo, cuando... Pero también, en el momento que tú quieres, puedes guardar. Y el juego queda exactamente en el mismo sitio en donde tú te quedaste. En ah, okay. caso de
0: una muerte, ¿volvemos al último punto de salvado?
2: No. Cuando estás dentro del escenario, por ejemplo, un salto. Tienes que hacer un salto que debe ser muy medido. Y pues, no lo lograste. El juego te pone justo antes de que realices ese salto. Siempre está, digamos que en esos puntos importantes en donde es posible que te mueras, te guardo sabes que viene un combate muy importante un autosave está justo antes de ese combate entonces y eh, una ventaja carga rápido entonces de, cuando te mueres no hay tanto problema
0: y en caso de que se salga del juego volver otra vez a cargar la partida
2: eso sí se demora cuando, cuando te sales del juego entonces tienes dos opciones o cargas los archivos de guardado que hiciste manualmente o el último save normalmente como te decía el juego el autosave lo hace muy cortico antes de cualquier momento crítico. Entonces no vas a perder mucho tiempo. ¿En dónde está lo malo? Que salirse del juego y volver a cargar. Como que él carga todo el mundo completo. O alguna algunas cosas importantes. Muchos,
1: muchos cosas. Y eso sí hace que sea demorado. Antes de terminar entonces el tema del juego. ¿el día? ¿Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para terminar el juego? Yo pasé el juego... Con las tumbas, o sea que ese es, ese es,
2: digamos que fue lo que hice completo Ujue, todas las tumbas. El
1: juego más algo adicional. Listo. Más
2: algo adicional, yo me tardé 25 horas en jugarlo. Y mmm, hay tres DLCs adicionales, cada uno dura entre una hora, hora y media, creo que dos horas dura alguno. Yo jugué uno de ellos, eh, son buenos, le agregan a la, a la historia esos vienen gratuitos en la versión de 20 años o sea ya vienen incluidos entonces eh, bastante contenido y aparte de misiones secundarias sí hay un montón, yo el juego creo que lo terminé como en el 70% o algo así o sea me faltó bastante por hacer
0: eh, Víctor cuéntanos un poco de los aspectos técnicos del juego
2: aspectos técnicos, entonces gráficos y sonido, en cuanto a gráficos este es uno de esos juegos que tiende a ser realista, quiere ser realista al principio hay muchos escenarios de nieve, entonces Digamos que buscan explotar el tema del agua congelada, las huellas sobre la nieve, cuando hasta la tormenta, cuando tengas eh, poca visibilidad. Todo eso se ve muy bien, te puede llegar a hartar de la nieve si te demora mucho en esos primeros niveles, pero eh, digamos que son visualmente tan detallados que te puedes quedar viendo cada uno de los detalles Lara se mueve muy fluidamente, cuenta con muchas animaciones faciales y buena sincronización de los labios explota la consola actual, las consolas actuales, de hecho recibió premios en el 2016 por los aspectos técnicos y gráficos, los escenarios abiertos son grandes y las cavernas eh, pues todos los pasadizos tienen muchos detalles, que si sí? linternas brillos, restos, fosos humanos, inscripciones, o sea se nota que se dedicaron muchísimo a que fuera lo más realista posible, pero no solo realista, sino muy llamativo, con muchísimo detalle en todo. Las texturas
1: de las telas, el cabello, de ara. Hay que recordar que el juego original, la primera versión, eh, fue un juego que salió para la generación anterior, PlayStation 3 y Xbox este 360. Pero... Cuando empezaron a diseñar el juego de Rise of the Tomb Raider, ya estaban pensando, era nueva uh -huh. generación exclusivamente. De hecho, el por qué sacaron para Xbox 360 lo hizo otra empresa, un Exacto. tercero, que le dijeron, oye, no, no, haga lo que pueda para que se ocurra en la plataforma anterior, porque tenemos un contrato con Microsoft.
2: Exacto. Este, este juego se nota que fue diseñado para las consolas de la actual generación: PlayStation 4, Xbox One y PC y el eso eso iba precisamente el por de Xbox 360 fue posterior o sea no salió al mismo tiempo que Xbox One pero fue desarrollado en paralelo de hecho empecé las opciones que hay de personalización gráfica son muchísimas. Entonces tú prácticamente puedes hacer, puedes hacer correr este juego en cualquier tipo de, de computadora. Y si tienes una computadora de alta gama, se te va a ver descrestante el juego.
0: Obviamente con su tarjeta gráfica.
2: ¿Mm? El, el agua en este juego, por ejemplo, juega un papel fundamental, así como los animales y el clima. Los enemigos humanos de pronto no me gustaron tanto, tienden a repetirse un poquito. Lara es otra cosa, o sea, los, los, todos los NPCs. Son bien diseñados, pero... En buen lo nivel, noto, pero, pero, pero... El del Arab, los... Los o sea, pues, el el modelo, modelado, los detalles Los cambios de trajes Es pues una pendejada como el cabello el, 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 este, A este juego le dieron Muchísimo eh, bomba en la, en la prensa por el aspecto técnico Del cabello y decía, bueno, ¿qué es la tontería? Pues cuando me puse a mirar en la computadora Las opciones del world, de NVIDIA Pues resulta que sí, o sea Te das cuenta, esta cosa sí se está moviendo Que si con el viento, que si con El, el mismo movimiento Del ara eh, Y eso le aporta vistosidad al juego, no es fundamental de hecho tú lo puedes jugar en las opciones más bajas gráficas y te va a seguir presentando un muy buen juego técnicamente eh, eh, hay muchos escenarios principalmente tenemos eh, principalmente tenemos tres eh, lugares eh, Inglaterra, Siria y Siberia y eso hace que los paisajes sean bien variados, bosques montañas, desiertos, parajes nevados ríos y el juego siempre, como es una de sus bases es uno de sus puntos fuertes, entonces busca deslumbrarte en cada movimiento, en cada descubrimiento que haces. Entonces está, que si la cámara se mueve de una manera? que si te dan un zoom, un zoom out? que si te ponen el brillo del sol? Cualquier cosa para descrestarte con los gráficos del juego.
0: Ok, yo estoy viendo que la cámara del, del juego... Es que estamos viendo un gameplay. Entonces veo que siempre la cámara tiene... Predisposición a estar detrás del personaje. O sea, estamos Entonces hablando. Es
1: no una en tercera persona.
0: Exacto. Y yo, como jugador, puedo mover mi cámara para poder darle el sentido sí, el de rotación. Uh -huh. ¿Hay algunas veces en que la cámara se estrella y te manda una mala visión? o...
2: Nunca me pasó. Nunca me pasó porque, de hecho, la reté mucho, sobre todo en los espacios cerrados, las cavernas que son muy, muy apretadas para ver si en algún momento se perdía y en ese, en ese aspecto hicieron un buen trabajo para que la cámara busque un ángulo que si bien no me muestra todos los detalles nunca se pierda siempre esté mostrándome un ángulo en donde yo pueda jugar
0: okay. Bueno Víctor, cuéntanos un poco del el sonido, la música de, de Race of Tomb Raider
2: El juego tiene un montón de voces casi todo tiene voces todos los personajes te hablan y de hecho la voz principal es, es interpretada por Camila Ludwinton Grace Anatomy, para los que de pronto siguen la serie, eh, tiene, nope. un acento, <ríe> tiene un acento, tiene un acento inglés marcado, pero en muy buen nivel también. En general, la actuación de voz tanto la de Lara como la de la mayoría de personajes también eh, presenta una alta calidad. De hecho, también tiene premios en el área técnica por esto y el sonido ambiental es consistente, la música aparece en los momentos justos, algunos acertijos se apoyan incluso en el sonido para darte pistas de qué está pasando, entonces que si el agua se mueve, que si, hay un, si el viento sopla en determinadas de direcciones, o también te da unas guías. Entonces todo eso aporta, no fue el aspecto que más me deslumbrara, pero sí es bueno. El sonido del juego es de buen nivel.
1: ¿Tenemos voces en algún otro idioma? O...
2: Yo solo lo puse en inglés, la verdad no...
1: No subtítulos sé, en
2: español y en un montón de idiomas más.
1: Ok, perfecto. Sí, porque es... Eso no es uno de los encanta de Lara, el, el, el acento británico. Y pues no sé si la traducción... Sí, es... sí hay español.
2: Ahora que lo recuerdo, sí. Pero pues no, lo, lo vi, pero nunca lo puse.
0: <risa> para mí eso <risa> es sacrílego. Sí, daña un poquito la experiencia para los que conocemos un poco el personaje de las versiones anteriores. Por el acento británico que tenía o que tiene Lara Croft.
1: Póngale el acento británico y después. Yo leo, tranquilo. Sí, sí. los... Yo leo es todo sí. lo que haga falta leer.
0: Bueno, Víctor, antes de pasar a lo bueno y lo malo y lo feo, ¿tienes alguna canción que nos pueda recomendar ahorita?
2: Sí, nos vamos a quedar escuchando Locating the Source.
0: Victor, cuéntanos qué fue lo bueno de Rise of Tomb Raider. Yo encontré cuatro cositas buenas
2: en este juego, Rise of the Tomb Raider del 2015 ya. Primero que es un gran paquete, o sea, en general la combinación de elementos como la historia, la exploración, la acción, todos hacen que te sientas como en una aventura todo el tiempo, bien sea escapando de un peligro natural, investigando inscripciones, siguiendo la historia principal. El juego es redondo. No encontré un punto que yo dijera, uy, este es el punto flaco de... No, el paquete está bien hecho. El siguiente son los aspectos técnicos del juego, deslumbrantes. O sea, no tengo otra palabra para describirlos. La música, las gráficas, la actuación de voz, todo está muy bien logrado. El sentido de progresión durante casi todo el juego es muy bueno. La combinación de estilos de juego también está mucho mejor logrado que en el juego anterior. Entonces, que si la exploración y luego tenemos otra seccioncita de acción corta y luego tenemos un otros... mejor
1: balance entre los, sí. tres, entre los, los, los tres elementos. Y sí, la pero...
2: progresión de Lara dentro de esos tres estilos de juego también se siente mejor. O sea, al principio la supervivencia es durísima, al final ya no. Y eso tiene sentido. Al principio Lara puede hacer unas acciones de, de, de escalar, de investigar, de explorar, y al final tiene más habilidades, puede hacer más cosas, se sienten naturales y se sienten reales, eso me gustó mucho. Y por último, dentro de lo bueno, tengo que los acertijos de las tumbas, pues los tuve que hacer todos, como les decía, me encantaron, me pareció que es algo que le faltó mucho al primer juego, le faltaron más de estos retos, si bien tenía, en este juego me parecieron de mayor nivel, mejor
0: diseñados y mayor cantidad. Eh, listo Listo. Eso con el apartado de lo bueno Con el apartado de lo malo Tengo dos cositas dentro de lo malo Primero, el trecho final del juego
2: Se me antojó algo repetitivo Y hasta fácil Porque resulta que Te botan muchos combates ahí Ok Se ofrece la posibilidad de cambiar la dificultad Entonces yo dije, bueno, ¿será que cambia la dificultad? hombre pero Ya estoy terminando el juego, ya lo termino de una vez no, no me pareció como, como hacerlo en ese momento. Y me parece que pecó de lo mismo que el juego 2013. De hecho, de hecho el juego del 2013 yo no lo terminé. Llegué al final, después me di cuenta por, por los trofeos y el avance que tenía que había llegado al final, final. pero no hice la parte última porque me cansé, me hastió porque eran muchos combates, muchos como secuencias de acción seguidas, 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 como sin ningún sentido. Aquí pasó lo mismo, pero afortunadamente fue en mucho menor medida. Solo un pedacito corto al final. Y lo otro malo que tengo es que me sobraron municiones. Al final ya Lara es... un. Por, por eso se me hizo fácil ese trecho final de acción. Porque ya Lara estaba muy sobrada para lo que para lo ofrecían los enemigos como reto.
0: Uh -huh. Listo, Víctor. Y... Con respecto a lo feo,
2: repitió el tema de los Quick Time Events en los lugares importantes del primer juego. Afortunadamente, aquí solo hay dos. O sea, solo hubo dos que me molestaron.
1: Hay más. ¿Y esos Quick Time Events son presione X
2: o me muero? Sí. Ah, bueno, eso es, sí. Eh, presione, dele repetido y presione este y luego dele a un lado y luego vuelve presión.
1: Y si falla el tercero, pues se muere y vuelve a empezar entonces pues entonces, ah, quick time, ese tipo de quick time, pues ya hay mejores desarrollos con uh -huh. respecto a eso es, y entonces no 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 aportan si sí, es cierto uh -huh. y por último en lo feo eh, ya no
2: es del juego es de las personas lo que les comentaba de pronto un poquito al principio el tema del hate eh, exacto el juego fue sometido a bombardeo en metacritic de muchos ceros de muchos unos sencillamente porque no salió en playstation y estaba dicho, el juego es una basura porque no salió en PlayStation. Eh, sin ningún motivo. motivo Entonces o sea. eso de, de pronto le pegó un poquito sin necesidad. Eh, pues sabiendo que, de hecho por eso tuvo que salir luego Square a decir... No, 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 no espérese, sí va a salir, pero es en un añito y le vamos a dar más contenido... Y, y, y no se preocupen que sí va a llegar. Y cuando salió en PlayStation... También se hicieron muchas campañas de no compren el juego porque no salió primero en mi consola.
0: Ah, caramba. Sí, eso
1: no, no aporta y sí uh -huh. le quita la oportunidad a muchas personas de, de disfrutar un juego. Víctor, entonces, para terminar, ¿qué diría el juez Goomba y cuál sería la calificación?
2: El juez Gumba diría, sin duda, que esto es un juego comparable en los altos niveles del comparable. Vale la pena que todas las personas que han probado, los que probaron los juegos viejos, vengan que este juego les va a gustar. Los que no los han probado es un juego de acción con una propuesta bien interesante y una muy buena factura técnica. No alcanza a llegar al indispensable porque... Digamos que hay muchos juegos en el del género en muchas consolas. Entonces, como que tú te vayas a comprar una consola exclusiva para esto. Aunque ya,
1: pues, se la consiguen en todos lados. Pues prácticamente está en todos lados. Está en PC, está en <risa> PlayStation 4, está en Xbox One, One. Entonces, está en Xbox 360. Entonces, realmente, si tienes la
2: consola, cómpralo. Es un juego comprable. Si le voy a poner un numerito, yo le pongo un 9 sobre 10 sin ningún temor. Se lo firmo, donde quiera. 9 pergaminos del profeta. <risa>
1: Excelente, Víctor. Entonces, para terminar, nos vamos a despedir entonces. Sí. sí.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iBox, iTunes y Channel Radio. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, CrónicasGumba en Twitter, en Facebook, www.facebook.com, es las CrónicasGumba, y en nuestra página de Internet, www.crónicasgumba.com.
1: Donde además de encontrar este podcast, van a encontrar reseñas de juegos viejos, de vieja data, de muchas consolas.
2: Listo, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Recuerden que todo lo que ustedes hagan para ayudarnos a crecer, lo agradecemos muchísimo. Eh, compartirnos sobre todo, nos ayuda mucho.
1: Sí, si les gusta lo que leen o si les gusta lo que escucharon, compártanos en sus redes sociales para que más personas nos conozcan. Y si no, no les es gusta,
0: estoy? nos pueden decir y también nosotros Compartirnos tomamos las, con sus las enemigos. <ríe>
1: sí, como era que, si, si les gustamos, compártanos
2: con su, sus amigos. Y si no, con sus enemigos. <risa> Sin más,
0: hasta luego. Chao.
2: Adiós.